0: Kau kenyangkan kami. Amin. Dan Kau perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kau lah tempat kubu pertahanan kami dan perisai kami Allah kami yang kami percaya. Ku menara kekuatan kami. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amin. Di sanalah orang yang berlari dan mendapatkan keselamatan. When we call upon the name of Amin. Jesus. Amin. Bapa berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit dimanapun kau berada, kau tumpang tangan pada bagi yang sakit di rumah-rumah saudara, di rumah sakit, di jalan dimanapun. Jesus. Kau bahkan yang terkena virus sekalipun, percaya kuasanya menyembuhkan. Jehovah Rafa itu menyembuhkan. Because He has won all the victory. Karena Dia sudah mati dan kalahkan maut. Hai hey, maut dimana sengatmu? Raba sekera labangotiofat Rafa yes Allah penyembuh Allah penyembuh di dalam nama Yesus dimanapun kau berada Tuhan Dia dekat lebih dekat dari baju yang kau pakai Dari pakaian pakai, pakai yang kau pakai Dia lebih dekat Dia
1: satu saudara
0: Go bana ba 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 di rumahmu di dalam nama Yesus. Kau yang sedang sakit terinfeksi oleh virus sekalipun sembuh di dalam nama Yesus. Kau sakit tipe sembuh di dalam nama Yesus. Shakaroboshe sakit tipe sembuh di dalam nama Yesus. Kianamas panggil nama Yesus. Di manapun kau berada panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama itu adalah menara yang kuat orang yang berlari. dapatkan selamat making whole sabu total shekere mare ha robos chekere maya yesua kamu sekeni ramahande la Saudara yang kau sedang takut, kau despair hatimu, hatimu gentar menghadapi situasi zaman ini. Taruh tangan kananmu di dada saudara. Tuhan kau pegang kendalikan hati kami Karena Tuhan meninggalkan damai sejahtera yang melampaui segala akal Akan menjaga hati dan pikiranmu Tuhan sebelum naik ke surga berkata aku tinggalkan damai yang dunia tidak bisa beri Yaitu damai yang melampaui segala akal Dan itu tinggal di dalam hatimu Jagai hati kami Tuhan Damai itu tinggal dalam hidup kami Dan itu tidak pernah Tuhan kau ambil dalam hidup kami Dan damai itu yang akan membuat kami kuat berdiri di hari yang jahat. The evil day. Hari-hari ini jahat. Biar damai itu tinggal. Biar damai itu tinggal. Biar damai itu tinggal. Biar damai itu tinggal. Damai itu tinggal. Dan kami percaya hari ini Tuhan. Jagai kau setiap hati kami. Tidak ada satupun diantara kami yang takut. Karena kami percaya damai itu menjaga kami Tuhan. Damai sejahtera yang ku tinggalkan bagimu adalah damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberi oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan kentar hatimu. Damai itu akan menjaga hati dan pikiranmu saudara. Damai itu akan tinggal jadi wasit menjaga pikiran dan hatimu. Minta saudara, minta damai itu. Jangan takut. Kiara seger, fear not. 365 kali Tuhan katakan, Do not be afraid. Jangan takut. Setiap hari dia berkata, fear not. Jangan takut. Karena damai ku, ku tinggalkan kepadamu. Kiaramah segera. Dan hari ini kami berdoa Tuhan. Mari kau bicara dari kebenaran firmanmu. Dan kami percaya, sampaikan, kau bicara, kami hanya butuh sepatah kata dari mulut Tuhan. Mulut hambaMu tidak bisa ber, tidak bisa mengubah apapun. Tapi mulut Tuhan, perkataan firman yang keluar dari mulut Allah itu yang mengubah segalanya. Karena di luar engkau kami nothing, di luar engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar engkau kami jatuh, di luar engkau we are drifting, kami tenggelam. Di luar engkau kami tersesat Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya. Hanya di dalam Yesus kami tinggal aman dan tenang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan. Katakan. Di luar Tuhan kuku tak mampu. Katakan sama-sama. Di luar Tuhan ku tak mampu di luar Tuhan ku jatuh di luar Tuhan ku jatuh di luar ku Tuhanku tersesat di luar Tuhan ku tersesat seperti kapal tanpa layar Seperti kapal tanpa layar di luar Tuhanku. datang kepada Tuhan. Papa, bapak berdoa biar bicara dalam hidup kami. Di luar engkau, without you, we are nothing. And we are falling. Dan kami jatuh, Tuhan. Dan bapak berdoa pada pagi hari ini, Tuhan. Mari, Tuhan. Biar lagu ini jadi rema dalam hidup kami. Di luar engkau, kami tak mampu. Di luar engkau, we are drifting. Kami tenggelam. Di luar engkau Tuhan kami tersesat. Di luar engkau kami jatuh. Dan kami seperti kapal tanpa layar. Di luar engkau Tuhan kami terbelenggu. Di luar engkau kami tidak ada artinya. Dan di dalam Yesus. Dan selamatkan kami. Di dalam Yesus kami aman. Kami aman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara hari ini, pagi hari ini saya coba ingin sampaikan sesuatu buat saudara. Hari ini hari-hari yang mungkin sepanjang sejarah hidup saya atau sejarah hidup saudara mungkin saudara gak pernah alami Namanya seluruh dunia ngalami sebuah kekacauan saudara. Gak ada satu virus. Ada seorang hamba Tuhan berkata di tengah-tengah kekacauan. Seringkali akan muncul sesuatu yang jahat atau anti Seperti zamannya Hitler. Dan kemudian dia akan muncul dan akan mendamaikan dunia. Tapi sebelum semua itu terjadi harus ada lawatan yang terbesar terjadi atas seluruh dunia ini. Dan hari ini saya ingin coba saudara sampaikan kebenaran Ferman... supaya kita ini tidak menjadi faithless kehilangan iman. Kenapa seperti itu? Karena pada Alkitab kitab Lukas berkata, pada akhir zaman ini masih masih kudapatikah iman di bumi ini. Tuhan mencari iman, ternyata banyak anak Tuhan yang kehilangan iman. Dan Saudara ngerti sekali seringkali bahwa Kesalahan yang kecil itu sering kali kita sering kali menganggap enteng dan menganggap ringan. saudara lihat di sebuah di, di Alkitab kesalahan kecil itu beberapa kali dicontohkan di Alkitab itu berakibat sangat fatal. Ada yang bisa saudara terima namanya pemulihan tapi ada yang kehilangan. Nah saya mau bicara sesuatu bahwa. Saudara, saya mau tunjukkan satu gambar ada gedung, ada pesawat dan ada jembatan yang kalau salah kalkulasi sedikit dari para insinyurnya kalau gedung itu adalah insinyurnya, kalau pesawat itu adalah insinyurnya atau pembuatnya atau jembatan juga insinyurnya atau atau insinyurnya. Saudara, dan kalau satu skrup kecil di dalam pesawat itu tidak ada hilang yang nambal di pesawat di luar walaupun itu kecil hanya seperti ini. Dan itu tiba-tiba hilang atau tiba-tiba salah masukkan atau tiba-tiba tidak benar cara menyekrupnya, itu fatal. Pesawat itu bisa orang Jawa bilang munting dan jatuh dan meledak seperti gambar ini. Dalam hidup ini ada ada kesalahan-kesalahan yang kecil yang seringkali kita harus belajar, jangan dianggap enteng. Alah masalahnya iri itu apa sih? Itu kan sepertinya semua orang juga pernah iri gitu. Saya harus tahu, Saul kehilangan jabatan rajanya gara-gara satu perkara, yaitu iri. Alkitab tidak pernah menulis bahwa dia pernah berzina Tapi iri hatinya Saul membuat dia kehilangan destininya. Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Nah, hari ini saya mau bicara sesuatu, yaitu ada satu kesalahan yang kecil, yaitu namanya ketakutan. Mungkin saudara berkata, Pak siapa orang yang gak pernah takut? Siapapun pernah takut. Nabi besar pun juga pernah takut. Tapi ini sesuatu yang jangan dianggap enteng atau dianggap ringan. Karena lawan daripada ketakutan adalah iman. Padahal iman itu timbul dari pendengaran akan rema, akan firman Kristus. Saat engkau mendengar kabar, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu Roma 3 ayat 10 berkata seperti itu. 3:17 atau 17. Berkata, bahwa "Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman, akan rema." Jadi yang engkau dengar itu penting sekali hari ini hari ini. Kalau iman timbul dari pendengaran akan rema akan verman. Demikian juga ketakutan muncul, timbul dari apa? Dari berita, dari kabar. Dari apa yang saudara dengar, Jadi cara kau mendengar, cara kau membaca itu penting sekali. Saya pernah suatu kali dengar seorang Mbak Tuhan berkata seperti ini. Dia berkata bahwa hampir 80% hidup kita itu bukan dengan apa yang kita lihat. Sebenarnya. Apa yang nampak fisik di dalam di dunia nyata ini. ternyata 80% hidup kita tuh, tuh dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. 20% apa yang kau lihat, yang kau rasakan, yang kau kau lihat seperti sekelilingmu tapi 80% karena alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu muncul dari mana? Dari apa yang kau lihat, yang kau dengarkan, yang kau renungkan, entah itu kabar baik, entah itu kabar buruk, yang terus kau meditate, yang terus kau terus engkau jadikan sesuatu yang perenungan-perenungan sekalipun untuk perenungan yang salah. Seperti kabar hoax yang hari ini sudah baca terus di mana Mas sudah ada sekian ada sekian ada, terus saudara baca lama-lama menjadi sebuah perundungan dan akhirnya yang muncul bukan faith bukan iman tapi ketakutan. Jadi saya akan tunjukkan sebuah kesalahan yang kecil yaitu ketakutan yang membuat fatal hidup dari seorang nabi yang besar yang dikakumi oleh orang Yahudi sampai hari ini yaitu Nabi Elia. Gara-gara ketakutan Elia membuat dia tidak bisa menyelesaikan destiny karena Gara-gara ketakutan Elia membuat Elia harus diganti oleh Elisa. Gara-gara ketakutan Elia membuat dia akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Itu perkara yang simpel. Yang semua orang tidak ada di dunia yang tidak pernah takut. Yesus pun pernah takut. Tapi jangan pernah ketakutan itu melingkupi hidup saudara. mengrep hatimu grab itu mencekam hatimu membuat kau terhantui sama sekali membuat engkau menjadi orang yang sangat lumpuh dan tidak bisa bergerak kemana-mana Nah kita belajar bersama-sama iman timbul dari pendengaran akan verman ingat akan verman akan Rema ketakutan timbul dari apa pendengaran akan hoax akan kabar buruk dan 80% alam bawah sadar kita dipengaruhi oleh apa yang kau dengar Alam bawah sadar dengan apa yang kau baca. Makanya Firman berkata... ...apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar... ...renungkanlah itu, pikirkanlah itu. Itu yang akan menjadi alam bawah sadarmu. Hidupmu di drive 80% oleh alam bawah sadar... ...dari apa yang kau baca dan apa yang kau dengar. Makanya seorang saya mau berkata... ...hari-hari ini pakai alang kau membaca Firman. Kau berdoa. Kau, ma... kau di, di rumah dimanapun kau berdoa membaca Firman... ...lihat Youtube... ...perdalam imanmu, percayamu kepada Tuhan. Inilah salah saatnya kau menjadi pelaku firman Saya pernah berkata di Mimbar, ada satu masa nanti kau tidak bisa lagi ibadah. Kau harus betul-betul bergantung sendiri dengan Tuhan. Tentu kan, surah? Walaupun ini cuma temporary, Surah saya beritahu. Tapi hari ini saudara akan mengetahui siapa dirimu, jati dirimu. Sesungguhnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat bersama. Satu Raja-Raja pasal 19, ayat 2 sampai 4. Saya mau bicara tentang namanya... roh ketakutan yang menghinggapi atau yang menyerang seorang nabi besar bernama Elia. Saudara bayangkan, seorang nabi besar yang kita berkata yang yang bisa menyembeli 450 nabi Baal tiba-tiba hari itu bisa lari ketakutan dan dia mau dan bukan cuma lari ketakutan, dia lari ketakutan dan dia minta mati, Kita, Tuhan biarkan aku mati saja. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekarang sudah lihat. Di satu Raja-Raja 19, ayat 2-4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Mengatakan kepada Elia. Isabel, Isabel tidak muncul front face to face dengan Elia. Tapi dia nyuruh orang. Jadi dia kabar. Berita. Sebuah surat. WA. Hari ini WA Instagram. Atau apapun, Facebook. Makanya sudah tutuplah dengan semua berita-berita yang menakutkan. Hari itu dia dia kirim berita kepada Elia. Isabel menyuruh seorang. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok. Isabel berkata kepada Elia. Kira-kira pada waktu seperti ini. Aku tidak akan membuat nyawamu. Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dan kita berkata dengan sangat mengerikan sekali, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi, dan menyelamatkan nyawanya ini Nabi yang bukan nganggur ini Nabi bukan di dalam rumah sedang berdoa bukan ini Nabi sedang perang Ini Nabi habis mengalahkan 450 Nabi Baal, habis KKR besar, dalam satu hari satu bangsa diselamatkan, dia tantang 450 Nabi Baal berkata, kalau memang dia Tuhan hari tentukan Israel, tunjukkan dirimu, ke hari ini aku tantang engkau 450 Nabi Baal, siapa yang bisa mendatangkan api dari langit, dialah Tuhan. Dan seluruh bangsa Israel berkata, betul, semua bersorak. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Dan hari itu 450 Nabi Baal mulai Murai berdoa dan mereka berjingkat-jingkat terus dari pagi sampai petang, sampai malam dan tidak terjadi api tidak turun dari langit menyambar korban persembahan mereka. Elia dengan dengan tenang dan cool berkata, oh, Tuhanmu lagi tertidur, lagi ke WC Tuhanmu, lagi terlap Tuhanmu lagi belanja ke mall, Tuhanmu lagi lagi ngafe, Tuhanmu lagi ya lupa dia dia lepdek Nabi Baal Dia ledek, Nabi ini meledek, Elia meledek. Setelah mereka diledek oleh Elia, dia ambil pedang, dia toreh-toreh tubuhnya, supaya Baal itu menjawab api dari langit, menyambar korban persembahannya. Dan tidak datang. Dan setelah itu Elia bangkit dan beri sudah selesai, dari pagi sampai petang cukup, gantian bagian saya. Dia ambil air, 12 buyung air, ditumpahkan di korban bakaran di mesbah. Sebagai korban persembahan yang terbaik. Tapi sekaligus dia mau berkata tidak ada api, tidak ada gas, tidak ada LPG, tidak ada kayu, tidak ada arang. Tidak ada apapun yang bisa menstimulan api itu bisa keluar. Dia curahkan air sampai meluber keluar dari mesbahnya itu. Dan tiba-tiba dia naikkan doanya. Dia bicara kepada Tuhan semesta alam. Hai hey Tuhan, tunjukkan dirimu ala Jehova bahwa Tuhan hidup di sambar persembahan Elia. Dan api turun dari langit dan satu bangsa berlutut dan bertobat dan hari itu mengaku kembali kepada Tuhan pada Allah Jehovah. Elia habis berperang dan menang. Elia habis habis mengalahkan dengan sebuah KKR yang luar biasa. Satu hari satu bangsa bertobat, satu negeri bertobat gara-gara kkr Elia. Tapi tiba-tiba seorang nabi yang hebat luar biasa bakal berkata itu 450 nabi yang menajiskan bait Allah. Yang ada korban persembahan di seluruh Israel gara-gara nabi Baal itu. Dia bawa korban manusia, korban bayi, darah nabi-nabi yang lain dibunuh. Jadikan corban curan oleh nabi Baal itu tangkap 450 itu ditangkap. Dan kemudian Alkitab berkata 450 itu dibawa ke sungai Kison dan Elia menyembelih satu persatu sampai habis. Saudara pergi ke Israel, hari ini ada patung yang sedang menyembeli itu namanya Nabi Baal. Dan setelah dia menyembeli Nabi Baal, apa yang terjadi? Saudara ini bukan orang yang sedang dalam keadaan kalah. Ini bukan orang yang sedang dalam keadaan yang sedang desperate, sedang depresi, sedang stres, sedang tidak ada kerjaan, sedang tidak berbuat apa-apa. Ini orang sedang dalam puncak anointing pengurapannya dia. Tiba-tiba kita berkata, Isabel menyuruh satu orang. berkata Dia berkata, kalau aku tidak membuat menghukum kamu Elia, bahkan lebih daripada itu jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti dari nabi-nabiku itu. Maka, takutlah Elia, ilang bangkit dan pergi. Padahal Isabel tidak pernah muncul di depan muka Elia. Hanya satu ketakutan, Message, pesan, hoax Perkataan dari seorang ratu Isabel Ratu yang jahat Itu adalah ratu dari imam Asitoret Yang pernah dipersembahkan kepada papanya seorang imam Di Dewa Baal Hari itu saudara Elia Nabi yang besar, yang luar biasa Dan dia sempat dilarikan oleh Tuhan Bahkan dia bisa lebih cepat daripada Raja Ahab Dia bisa raib dalam sekejap. Tiba-tiba dia bisa begitu kata kau. Dan kita berkata dengan jelas. Lalu bangkitlah. Dan pergi dan menyelamatkan nyawa. Saya mau bicara kepada saudara hari ini. Tidak ada yang kebal. Ini namanya ketakutan. Siapapun bisa. Tapi pertanyaannya adalah. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan kebenaran. Yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Tapi ketakutan timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan hoax. Akan kabar buruk. Akan kabar celaka. Akan kabar mengerikan. Dan membuat suruh jadi takut. Nabi itu lari dan pergi. Dan menyelamatkan nyawanya. Dan hari itu. Tiba-tiba Elia. Elia. Dia mau minta mati. Dia mau naik ke atas gunung dan berkata. Tuhan bertanya. Di, apa kerjaanmu di sini Elia? Dia jawab. Aku bekerja segiat-giatnya untuk Allah-Allah Jehovah. Dia bukan nganggur loh segiat Sekiat-giatnya aku bekerja untuk Allah Nabi Nabimu semua dibunuh oleh Sebel. Hanya aku seorang diri yang hidup. Yang ngomong sama Tuhan sambil marah. Tapi dia sangat depres. Dia sangat down. Dia sangat di bawah. Dia sangat tidak tidak berdaya. Loh, saudara, 450 disembeli. Tiba-tiba bisa takut dengan satu wanita. Hari ini pelajaran buat kita semua. Dan hari itu Tuhan bertanya kepada Elia. Apa pekerjaanmu Elia? Dan dia berkata, Tuhan. Bawa aku pulang, dah mati saja aku. Dan dia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Soalnya bayangkan, habis KKR. Pintang mati. kira satu ketakutan yang mungkin Elia menganggap remeh. Dan itu bukan, bukan Isabel yang muncul. Hanya utusan WA, Instagram atau Facebook sedang bicara ke dia. Tiba-tiba dia begitu ketakutan. Saya pernah mengalami peristiwa seperti ini saudara. Makanya saya bilang tidak ada yang kebal namanya ketakutan. Satu kali ada sekelompok orang yang tiba-tiba ingin mencari saya. Dan hari-hari itu menurut saya adalah hari yang paling mengerikan dalam hidup saya. Saya pertama enggak enteng, saya hanya dengar kabar dari teman, saya berkata, biasa. Lama-lama saya dengar terus merusak hati saya. Surah mengandung. Saya dari orang yang, orang kalau lihat saya tuh semua pada takut. Gak tahu, tahu takutnya kenapa, lihat saya ini baiknya luar biasa, guantengnya kayak gini. Orang yang begitu, katanya garang begini, tiba-tiba bisa saya, sudah tahu, saya bisa duduk di kantor saya, di kantor yang lama. Setiap saya siang, saya tuh buka jendela, Saya buka. Saya takut kalau rombongan orang itu datang. Saya buka. Ada Ada truk lewat, saya buka. Ada orang datang ke Sarat mau masuk, pada cuma sendiri saya buka. Hati saya bisa. Tiba-tiba hati saya bisa sangat ketakutan. Saya bisa digrep dengan namanya sebuah ketakutan yang sejujurnya enggak jelas, ketakutan itu. Hari ini pemerintah mengajukan sudah di rumah mari di rumah baca firman jangan dengarkan jangan baca hoax. Baca firman, dengarkan firman. Baca, tolong saudaramu yang yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Dan hari itu saya berkata, ini nggak beres hati saya. Kenapa saya bisa jadi sangat begitu ketakutan? Saudara, dulu di, di di kantor kami itu gede banget, saudara bisa saudara itu bisa kantor dari ujung sampai ke ujung. Itu tanahnya berapa hektar? waktu itu sekitar berapa hektar lah, dua atau tiga kantor itu. sekolah dari SD dari TK SD kemudian gedung gereja kemudian gedung SMP SMA tuh dari ujung ke ujung karena saya takut saya itu pura-pura karena saya kan pendeta masa pendeta kata kelihatan ketakutan kan lucu saya pura-pura saya tidak mau ngantor lagi di tempat saya ngantor di yayasan saya nggak mau ngantor lagi itu karena saya setiap kali pagi dari pagi siang sore itu hanya kerjanya buka jendela aku tahu tiba-tiba orang tuh datang tiba-tiba orang tuh datang padahal saya nggak utang Padahal saya enggak utang, enggak bayar. Padahal saya itu juga tidak berbuat nabrak orang lari juga tidak. Saya juga tidak membunuh orang. Tapi ketakutan itu bisa menimpa, meng- 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 menghantui saya. Gara-gara sebuah perkataan yang berkata ada orang bergerombolan sedang cari kamu. Padahal tidak jelas, tidak ada. Saya bisa pindah dari kantor yang satu, saya pindah ke kantor yang ujung. Kalau ditanya teman-teman lu, Pak, kok hari ini Bapak ngantornya di sini? Ya, enggak apa-apa. Saya di sana bosen, sebetulnya saya takut. Saya takut. Saya gemetar. sampai setiap malam saya membuka sama Saudara. Saya tuh mimpi buruk. Tengah malam jam 12 tiba-tiba saya terbangun dengan keringat sebesar jagung tuh menetes saya. Saya bisa megap-megap. Saya bisa ketakutan sekali. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, Ini gak Something wrong with my heart. Hati saya gak benar ini. Kabar itu... mengancam hati saya. Kabar itu merusak hati saya. Saya berlutut. Dan tiba-tiba saya menangis di dalam kaki Tuhan. Jam 12 malam itu. Setelah berha- berhari-hari berminggu-minggu... sampai hampir satu dua bulan... itu saya hidup dalam ketakutan. Saya akhirnya berlutut. Saya sih dengar di atas rumah saya ada suara ledakan, ada orang santet dan segala macam. Padahal santet aja nggak bisa nyentuh rumah saya. Tuhan masih melindungi saya. Tuhan malaikat masih berpagar di sekeliling rumah saya. Saya dengar. Dia! Saya dengar itu. Itu pun masih saya takut. Saya berlutut tengah malam itu. Setelah satu dua bulan kemudian. dan di kaki lutut saya saya berlutut di kaki Tuhan. Saya nangis saya berkata, "Tuhan, ampuni aku ini. Aku worthless. Aku enggak punya iman. Aku bisa sangat takut seperti Elia yang berkata, bay, aku mati saja. Aku nggak ada lebih baik dari orang. Aku tidak lebih baik daripada nenekmu. Surah tahu kenapa kok Elia minta mati? Saya baca sejarah tentang ini, Saudara. Saudara tahu nabi Baal itu. Jumlahnya tuh ternyata bukan 450. kalau misalnya baca kitab dengan detik jumlahnya itu 850 450 Nabi Baal 400 itu adalah Nabi Asitoret 400 masih hidup dan hari itu dia berkata kepada Tuhan Tuhan kok sisa hanya aku seorang diri Nabi yang hidup, yang lainnya Nabi itu itu Isabel kejamnya luar biasa itu semua Nabi semua sama Isabel dibunuh untuk sebagai apa persembahan di altar Baal. Sebagai korban persembahan. Jadi tempat Baal itu tempat-tempat tempat di kuil itu tempat perzinahan terjadi, korban anak diletakkan, darah anak-anak nabi-nabi itu juga ditaruh di situ. Dan itu menurut saya membuat Elia gara-gara ancaman satu wanita tiba-tiba dia gemetar. Dia sangat gemetar. Padahal dia dengan gagah, dia sembelih 450 Nabi bah, Tinggal 400 Asitoret, Nabi Asitoret. Kenapa hari dia takut? Saudara, ketakutan itu adalah pilihan. Apa yang ngorenungkan? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Jelas hal kitab. Firman Kristus, iman. Jadi kalau bukan firman Kristus, tidak mungkin memunculkan iman. Itu nggak mungkin. Kalau engkau dengar iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Musuh iman adalah ketakutan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, musuh seorang nabi yang dari Nigeria yang nubuat berkata musuh dari roh kudus itu adalah ketakutan. Jadi kalau engkau hidup dalam lingkupan ketakutan dalam dirimu, saudara jadi faithless, Saudara jadi tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu pegang kendali. Bahwa Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kau pakai. Dan hari itu saya berlutut di kaki saya. Saya minta ampun. Dan saya berkata, Tuhan aku seperti Petrus yang menyangkal. Engkau tiga kali. Walaupun aku tidak menyangkal seperti Petrus di depan orang-orang. Tapi hari ini secara hatiku aku ini menyangkal. Aku tidak percaya bahwa engkau itu ada dan pegang kendali. Dan pegang kontrol hidupku. Saya berlutut saya nangis hampir satu jam dua jam. Dan saya bertobat. Sejahat hari itu. Iman itu menguasai di hati. Sejari itu saya masih ingat. Setelah tengah malam dengan keringat dinginnya bercucuran kanat. Mimpi buruk dan takut. Saya berlutut. Tiba-tiba roh iman itu turun dalam hati saya. Saya berkata. Hidup adalah Kristus. Mati adalah untung. Di kitab wahyu berkata. kita mengalahkan dengan darah anak domba. Dan kita nyanyikan oleh darah anak domba. Dan kita mengalahkan dengan kedua dan kenapa? perkataan kesaksian kita. Kita mengalahkan para pendakwa-pendakwa kita itu siang dan malam yang mereka mendakwa kita itu siang dan malam. Saudara, setan itu mendakwa kita siang dan malam dan kita mengalahkan dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Tapi lagunya kurang selesai. Ada satu yang lebih penting dari yang lebih penting untuk hidup kita sebetulnya. Apa itu? Dan tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Saat engkau tidak takut mati. Tiba-tiba. Surah kan jadi pribadi yang berkata, bukan terus ngawur, surah ya, keluar ngawur, nantang-nantang Yesus, tidak pernah ditantang, dan dia tidak mau nuruti tantangan. Tiba-tiba surah berkata, aku tidak hidup karena ketakutan. Aku ini bukan warga negara kerajaan dunia ini. Aku adalah wargan kerajaan surga. Dunia ini kata Billy Graham adalah tempat singgahku sementara. Rumahku adalah surga kata Billy Graham. Jadi kalau suatu kali Tuhan tiba-tiba panggil aku pulang. Ya sudah aku pulang ke rumahku. Ini cuma singgah kok. Singgah 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Tapi sudah bisa singgah. Tiba-tiba hanya satu bulan bayi lahir dan kemudian pulang. Dia pulang ke rumah bapak, ke rumahnya. saudara Mari hari ini. Saya tidak berkata, mari renungkan. Saya tidak berkata ini, jangan takut. dengan cuma, cuma jangan. Yesus berkata, jangan takut tuh berkata. 365 kali ditulis di Alkitab, jangan takut. 365 kali. Satu tahun, 365 hari. Setiap hari Tuhan mau berkata, fear not. jangan takut. Dan satu kata berkata, because I'm with you. Karena aku menyertai engkau. Amen. Saya berdoa, surat tanggap firman ini, Jadi Yesaya ayat 10 berkata, dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Surah, ayat jelas. Yesaya pasal 10. Saudara lihat di sini 41, ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia berkata. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. sudah bayangkan. Sudah jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang karena aku ini Tuhan. Aku akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, sudah bayangkan. Tangan Tuhan memegang tangan kanan kita, dia pegang tangan kita. Dan tang- aku akan memegang kau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Sudah jaminan bahwa kita akan hidup dalam sebuah kemenangan. Saya berdoa jemaat dimanapun kau berada hari ini. Mari hadapi dengan iman. Ingat baik-baik. Lawan iman adalah faithless. Tanpa iman atau ketakutan. Tapi mari berkata. Pak Bapak gak pernah takut. Tapi saya ceritakan saya pernah takut. Tapi lawan im- ketakutan itu dengan iman. The judge shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Saudara jangan remehkan ketakutan itu kesalahan yang kecil yang dalam hidup Elia tapi fatal dia kehilangan destiny dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya harus digantikan dengan Elisa oleh Hazael dan oleh Yehu dan Elia harus dibawa pulang nanti akan dia turun kembali yang kedua kalau oh, sudah lihat dengan Toxios saya kemarin dia akan muncul nabi dua nabi Musa dan Elia akan muncul kenapa mereka berdua yang akan menyelesaikan destiny-nya di bumi ini Saudara kita berkata selain dia dua berkata jangan takut Aku akan memegang kau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Hari ini saya mendengar seorang teman, dia berkata, waduh kau berat. Secara ekonomi, dulu kalau saya tiap hari itu jual, itu ribuan bebek, ribuan tiap hari. Hari ini cuma 50 biji. Drastisnya itu mengerikan. Saya ucapkan sekali lagi, jangan takut. Karena Tuhan berkata, aku akan menolong kau. Amin. Saudara yang kau berkata, kau rasanya engkau sepi pak. Saya mau ngomong. Ingat ya saya hafalkan ayat ini berkata, jangan takut aku menyert. I'm with you. Aku akan memegang kau dengan tanganku dan membawa tangannya membawa kemenangan. Amin. Saudara, makanya Pak Presiden berkata, kenapa Indonesia tidak di lockdown? Karena ekonominya akan mengering. Hari ini sudah ada dampak yang dialami. Padahal belum lockdown, nggak ada lockdown, belum lockdown. Seperti di negara-negara lain nggak boleh keluar sama sekali dari rumah. Tapi saudara, angkut secara ekonomi saya beri tahu. Kalau saya saya nggak cerita ini. Kalau burung dipelihara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, dipelihara oleh Bapakmu di surga, apalagi saudara dan saya. Saya ingat, saya pergi ke Swedia Dan hari itu, saudara saya beritahu. Saya pergi itu di bulan Agustus, musim fall. Daun pada jatuh semua, kering. Musimnya hawanya dingin. Dan tiba-tiba, saya berkata pertama teman saya, Ni, ini... ini ya, enggak ada burung-burung dan segala macam. Ya, musim gugur mau masuk musim winter sebabnya. Desember nanti akan musim winter. Soalnya kalau di Swedia itu musim winter minus 16. Saya pernah salju begini keluar rumah itu saya pernah. Dan saya lihat sepi musim gugur masuk. Musim, apalagi musim musim winter itu sepi dan segalanya. Dan tidak terlihat kehidupan manusia yang sudah sedikit. Jumlah satu negara cuma 12 juta. Itu seperti satu kota Jakarta. Itu satu negara. Saya lihat sepi sekali. Sudah sepi sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Burung-burung pun tidak ada yang berkicau. Tapi tiba-tiba saya shock dan saya kaget. Begitu masuk di bulan April dan Mei. Setelah winter itu selesai, salju mulai meleleh. Daun-daun mulai bertunas keluar. Bagus ya, luar biasa hawanya mulai hangat. Dan ada sedikit dinginnya, dan ada hangatnya. Saya percaya kak surga mungkin ya. Saya lari sawah, enak sekali ya. Hawa seperti ini, ya. ini hawa yang orang-orang Eropa suka sekali. kamu. Saya buka rumah saya di belakang. Begitu saya buka rumah saya di belakang, saya shock. Kenapa? Saya lihat ribuan burung di belakang rumah saya. Saya bilang, wow, dan burungnya bagus. Pak Charlie suka sekali. Gak perlu di, gak perlu diskurungi. Itu sudah ribuan di belakang rumah. Berwarna-warni. Cakep sekali. Saya tanya sama teman saya. Saya tinggal dengan orang Norwegia. Tiga teman saya orang Norwegia. Kami punya empat kamar di satu rumah itu. Saya tanya sama mereka. Loh, ini burung-burung. Kami kan sering kasih makan. Jadi mereka gak lari. Sudah. Saya ngomong sama mereka. Ini burung-burung di mana? Musim gugur dan musim winter. Saya tanya. Ini yang buat saya shock. Dia berkata, ini tiga teman saya orang saksi Orang Norwegia berkata, kamu tahu? Mungkin kamu gak percaya Semua burung ini Begitu memasuk musim winter Dia terbang Terbang ke Terus dia sama saya Di Eropa yang tidak dingin, yang tidak musim winter yang mana? Gak ada Semua Eropa salju Semua Eropa dingin Jadi gak mungkin terbang Semarang, Jakarta, Surabaya, Lombok Itu gak mungkin Terus terbang kemana? Kamu coba cari tahu di negara mana yang tidak ada musim winternya? Ya negaraku, negaram terlalu jauh. Ada satu benua yang tidak pernah ada winternya. Di mana itu? Afrika. Hah, dari Eropa terbang ke Afrika. Ya ribuan. Dan kalau kita berkata itu dipelihara bapamu di surga, ribuan burung, apalagi saudara. Yang Yesus pun harus dikirim. Mati buat hidup saudara. Burung aja dipelihara. Saya bilang, makanya kita berkata dengan gamblang. Dia tidak membawa bekal. Dia tidak pernah makan dan minum. Menabur, menuai. Tapi dipelihara. Bayangkan terbang berapa kilo. Kita butuh pesawat jumbo jet untuk terbang. Dari benua Eropa ke Afrika. Burung pakai sayap. Dan dia dipelihara oleh Bapakmu PP lagi. Eropa, Afrika, Afrika, Eropa lagi. Saudara PP saya pernah. Itu dipelihara. Amin. Dan teman saya, kamu tak ceritain satu lagi. Teman saya ngomong ini orang Eropa. Kamu tahu? Pernah dikumpulkan duitnya seluruh konglomerat di bumi ini, satu bumi, satu dunia. Dikumpulkan duitnya. Coba dikalkulasi. Terus Orang ini coba menghitung semua kekayaan orang-orang yang dikumpulkan duitnya orang-orang kaya terkaya di dunia semua dikumpulkan, konglomarat konglomarat terkaya. Di dunia. Coba kasih makan burung seluruh dunia bertahan berapa lama? Teman saya ini yang ngomong yang ngomong, sama, yang ngomong teman saya orang Eropah. Kamu tahu berapa lama? Dua minggu habis duit orang terkaya di muka bumi dikumpulkan jadi satu kasih makan burung seluruh dunia habis dalam waktu dua minggu. Tapi Saudara, bapamu di surga. Pelihara burung itu dari abad ke abad dan bapamu tidak pernah bangkrut dan tidak pernah habis tiap menjaga. Saya mau berkata, jangan takut. Burung di udara dipelihara. Bunga di bakung yang berpakaian lebih indah dari Salomo, hari ini mekar pagi, siang kena matahari layu, tetap didandani besok mekar lagi. Kalau perlu terus mekar dan tidak pernah habis. Apalagi hidup saudara. Amin. Saya berdoa saudara tangkap ini dalam hidup saudara. Satu ayat terakhir, satu ayat terakhir. Sebelum saya serahkan kepada Pak Victor. Saudara, kita lihat bersama-sama di kitab. Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 7. Ini ayat yang saya ucapkan tadi. Satu, uh, Dua ayat lagi, saya masih punya dua ayat. nanti sore banyak apa pak? Saya, sorry saya khutbah lain lagi supaya poin saya itu harusnya ada empat ini baru satu poin ada empat Yohanes 14 ayat 7 damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu damai sejahtera akan kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu saudara saudara mau, mau hatimu tenang satu Damai Tuhan memerintah di sini. Begitu damai itu masuk Buk! di hati, begitu saya berlutut, Tuhan, saya minta ampun, saya bertobat atas semua ketakutan yang tidak jelas, dan ternyata orang-orang itu juga tidak pernah, mencari, orang-orang itu juga akhirnya tidak pernah, tidak pernah ada. Tiba-tiba damai itu dikirim ke masuk ke hati saya. Tiba-tiba tenang, peace. Yesus pernah berkata, My peace I give it unto you, the peace that the world cannot give. damai yang dunia enggak bisa kasih dan damai itu memerintah di hati dan aku tinggalkan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia itu dan dia berkata jangan gelisah dan kentar hatimu saya mau satu ayat terakhir saudara. sebelum saya berikan ayat ada satu cerita yang memberkati hidup saya ada seorang mungkin berkata pak, tapi pertolongan saya dari mana pak ekonomi berat, susah Hari ini berat, berat sekali, berat, berat, berat. Saya mau berkata kepada saudara, ini yang alami bukan cuma saudara, seluruh dunia. Langsung, nanti saudara ikuti talk show kami hari Rabu dan hari eh hari Selasa depan adalah Selasa dan Kamis. Kami nanti berikan pengumuman buat jemaat atau saudara dimanapun berada. Kita akan buka jelas tentang nama akhir zaman. Sebenarnya tanda-tanda sudah ditulis di Alkitab. Kita hanya menjalani kah berkah kaget-kaget aja. Ini sudah tertulis di Alkitab. Sebenarnya uh, Ada seorang ibu tuh punya anak sakit asma Dan hari itu Tiba-tiba asmanya akut Dan seorang anak yang sakit asma Kalau sudah akut, sudah bengek Atau sudah nafasnya tersengal-sengal Itu harus, satu, harus ada satu namanya alat Untuk untuk apa namanya Yang disedot supaya dia itu bisa nafas Satu itu, kedua harus ada oksigen Dan hari itu alatnya sudah habis Ibu itu lupa beli Habis dan tiba-tiba anaknya sesak nafas di tengah rumahnya. Di rumahnya dan kemudian tidak ada oksigen. Dan tiba-tiba dia minta tolong sama tetangganya. Dia berkata, Pak tolong anak saya asma akut dan bawa anak saya ke rumah sakit sebentar. Dan tetangganya ingin nolong tapi saudara tahu bensinnya habis. Gak tahu malah petaka apa yang dia alami. Tapi ini mau nunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja dan menolong saudara dan memegang tangan saudara. Dan melindungi saudara dan menyelamatkan saudara dengan tangan yang kuat. Tadi tiba-tiba dia lari, berkata, Pak gak ada yang lain, gak ada, ibu bawa lari aja ke rumah sakit, minta tolong lain. Kemudian dia telepon pendetanya, dia telepon Pak Pendeta, Pak Pendeta tolong Pak Pendeta, anak saya sakit asma, saya butuh mobil untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Dan hari itu Mbak Tuhan ini nggak ngerti bagaimana ceritanya, apa yang terjadi bahwa pendeta itu uh, kedatangan tamu dari luar negeri, dan dia nggak bisa tinggalkan tamunya. Dia nggak bisa tinggalkan tamunya, karena tamunya ada di rumahnya, dan segala macam. Dan hari itu akhirnya, ibu ini mengambil sebuah keputusan, aku harus cepat sebelum anakku meninggal karena persekian menit, sekian detik, kau oksigen tidak masuk ke dalam otak, bisa meninggal digendong anaknya, sambil ibu ini pada sakit kakinya, dia sambil berlari, dia coba bopong anaknya, dia berkata, aku jangan aku takut, aku pasti ada pertolongan dan pertolonganku tidak tahu dari mana tapi dia ingat satu ayat di, di, di kitab Esther berkata, pertolongan kalau engkau tidak menolong, pertolongan akan datang dari tempat yang lain, seorang tahu Di tengah dia sedang lari membawa anak dia. Lihat banyak pekerja yang pulang. Dilihat ibu ini tergopok gopo sambil terjatuh gendong anaknya. Tiba-tiba sudah tahu ada orang gila. Orang gila lihat ibu ini. Apa tuh Pak orang gila? Orang gila tuh orang krisi. Orang gila dia lihat. Didatang ibu ini sudah tahu. Diambil itu anaknya. Terus ibu ini bawa ke rumah sakit. Jaraknya cukup jauh. Di sebelah sana, bawa Dan orang gila ini semudeng. Digendong anak itu. Dan ibu ini bisa lari kan saudara. Orang gila, namanya orang gila. Digendong anak ini. Dibawa lari. Orang gila itu gak, katanya Pak Cal itu nggak punya capek. nggak punya udel katanya. Kalau sebenarnya periksa udelnya itu gak bolong katanya. Dia lari seperti kuda. Digendong anak ini. Dia lari sekencang-kencangnya. dan dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, di emergency room, melihat anak yang sedang sekarat itu semua langsung emergency datang, dokter sigap dan segala macam, diperiksa dan segala Ibunya masih tertinggal, so, jauh. Dia lari, pelan, pelan, dia jalan pelan-pelan. Dan sampai setelah itu, 10 menit kemudian, atau sekitar 15 menit, atau 30 menit kemudian, ibunya itu datang, ke rumah sakit itu. Dan dokter ini berkata, Ibu tahu, seandainya, Orang gila itu terlambat lima menit saja. Atau ibu yang gendong anak ini. Anak itu pasti mati. Saya mau berkata begini. Tuhan pakai orang gila. Menolong. Saudara. Pertolonganmu. Kau pasti nggak akan duga. Kau yang mengalami ekonomi hari berat. Saya beritahu. percaya. Burung dipelihara. Pertolongan akan datang dari tempat pihak lain. Yang tidak kota. Orang gila pun kalau perlu dipakai. Kalau perlu keledai pun berbicara. Ayam pun berbicara. Tuhan dia pegang kendali hidupmu. Mari jadilah orang yang the judge shall by faith. Orang benar hidup karena iman. Amin. Ayat terakhir. Daniel 11 ayat 32. Alkitab berkata. Ayat ini berkata bagus sekali. Dan umatku yang mengenal Allahnya. Daniel 11 ayat Umatku yang mengenal Allah-Nya. Dia akan kuat. And shall stand firm. Umat yang mengenal Allah-Nya. Daniel 11.32 bagian B. Umatku yang mengenal Allah-Nya. Dia akan strong. Bahasa The, the Amplified berkata. Shall prove themselves strong. Membuktikan dirinya kuat. Umat yang kenal Allah-Nya. Membuktikan dirinya kuat. And shall stand firm. Dan berdiri teguh. dan exploit for God dan melakukan perbuatan yang besar buat Tuhan. Saya percaya kita perlu kenali Tuhan kita. Dombaku mengenali suara gembalanya. Amen. Saya berdoa saudara adalah domba yang kenal suara gembala agung saudara bernama Yesus. Kalau Tuhan ngomong, Saudara harus dengarkan dan Saudara kenali suara itu. Cerita terakhir saya serahkan kepada Victor. Saya suka cerita ini karena saya punya anjing di rumah. Satu kali ada seorang kehilangan anjingnya, dan kemudian apa yang terjadi, anjingnya nggak tahu entah berantah hilang, dan itu jaraknya jauh sekali, jauh dari kota ke kota. Dan kemudian dia coba berikan namanya apa namanya pengumuman di Instagram seperti kemarin di kelompok kami ada yang kehilangan anjingnya dimunculkan di Instagramnya seseorang kemudian anjingnya ketemu. dimunculkan di, di di news di kabar gambar Instagram dan segala macam Facebook dan akhirnya ada seseorang yang melihat Facebooknya itu oh ini anjing yang ditemukan di kota lain dan berkata ya coba hubungi ibu yang kehilangan anjing ini betulkah ini anjing ibu oh ya itu betul anjing saya kemudian berkata oke okay, anjing ini sekarang berada aman di rumah saya ibu boleh ngambil ke kota saya ambil anjing ini di kota saya tapi maaf bu anjing ini Sudah berhari-hari dan akhirnya di rumah saya tak kasih makan nggak mau makan. nggak mau makan kenapa? nggak tahu. Sejak saya temukan saya kasih makan, saya kasih makan tidak mau makan. Ini saya suka cerita ini. Dan kemudian ibu ini berkata begini. Tolong izinkan saya telepon kamu. Terus dia telepon, dia berkata tolong teleponnya di speaker. Teleponnya di speaker di depan anjingnya. Dan kemudian ibu ini bicara kepada anjingnya berkata. Gak tau anjingnya namanya, kalau anjing saya namanya Elah. Elah, go. Dan gitu. Kalau dia ngomong, nak, anjing. Kok anjing? Anjing gitu ya. Saya bingung. Bonnie atau Bonnie, makan. Pada saat tuannya bicara melalui speaker. Tanpa video call. Speaker. Makan anjingnya. Anjing itu kenal suara tuannya. Saya praktek di rumah. Oke, ini cerita benar apa enggak? saya praktek di rumah. Sambil makanan tak taruh depan anjing saya. Tak kasih makanan, tak kasih air sudah komplit nih Dah anjing saya biasa kalau anjing saya saya kasih ajak doa dulu. Say grace nih kalau saya sama anjing. Say grace, say grace, grace so apa pak? Mau berdoa. Terus ngomongnya gimana bapa? Kalau Bapak nyuruh anjingnya say grace. Saya berkata Heavenly Father, I want to eat this food in Jesus name. Amen. Saya bilang, amin. Begitu saya ngomong amin, look at me, go. Dia makan. Saya cek anjing saya. Oke, saya ambil makanan. Ini kejadian kemarin sore. Saya taruh di rumah saya. Saya di depan, anak saya di belakang. Eh, kami kursi berada-ada anjing saya di sebelah. Chris, kamu sekarang kasih perintah kepada si Ayla. Suruh makan. Bahasanya gimana, Fis? Say, Chris. Heavenly Father, thank you for this food. I want to eat this food. Ngomong yang sama. Dia ngomong. Even if I die, I want to eat this food, in Jesus' name, Amen, Amen. Terus gimana, how? Look at me, like gitu. that. Look at me. Then how? Go, Dan go. Nanti dia akan langsung makan. Di contoh persis suara anak saya. Look at me. Go lah. Dia liatin. Go. Dia liatin. Ayo makan. Go. Dia. Papi nakal sih. Enggak. Dia kenal suara Tuannya. Saya ngomong, ayolah, look at me. Go, makan dia. Ya. Saudara domba itu kenal suara gembalanya. Dan suara gembala hari ini berkata, jangan takut. I'm with you. Amen. Suara dom- gembala itu di verman kata. Fear not, jangan takut. Karena aku besar engkau. Jangan takut saudara. Ekonomimu, penyakitmu, Sembuh di dalam nama Yesus Mari sama-sama angkat tanganmu Datang kepada Tuhan Terima kasih Bapak di surga Without him I been Fully Without him I surely faith. Without him I would be Drifting Saya akan tenggelam Like a sheep Without the same Sekali lagi ada without him I will be dying Without him I'll be without him I will be enslaved without him I'd be enslaved without him life would be worthless without him life would be worthless but with Jesus thank God I am saved Di luar Tuhanku
1: Di luar Tuhanku tak mampu Di luar Tuhanku jatuh
0: hari ini Tuhan kau yang menuntun setiap kami, ke dalam jalan-jalan kebenaranmu Tuhan, tidak ada orang yang tersesat hidupnya setiap kami diproteksi, dijagai Tuhan tetap berjalan mengikuti engkau kemanapun kau bergerak Tuhan terima kasih buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin